0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Keep It Grün, eurem Podcast zu nachhaltiger Gartennutzung, Permakultur und Pflanzenkohle. Ich bin wie immer Daniels und dabei ist mein kongenialer Co-Podcast-Partner der Franz. Das hast du aber von mir geklaut. Ja, ja ich, ich weiß, herzlich ich weiß. Willkommen. <lacht> <lacht> Aber ich fand es so schön,
1: dass du es damals gesagt hast. Hast dich geschmeichelt gefühlt.
0: Ich hätte noch ein bisschen warten sollen, vielleicht so bei Folge 30 oder
1: sowas. Okay, Letzt mal hast fast mal. Hast du's, letztes Mal hast du es fast gesagt. Da dachte ich schon, ah, kann ich was sagen? Nee, hat er sich was anderes hm. Ja, sag mal, ähm, haben wir eigentlich inzwischen unseren Intro-Song eingefügt? Wir haben in der letzten Folge unseren Intro-Song eingefügt. Ich hoffe ja, euch ist er aufgefallen, positiv. Ähm, wenn nicht, wenn er euch gestört hat, dann schreibt gerne eine Mail. Wenn er euch gefallen hat, dann gerne auch und gebt mal ein bisschen Feedback dazu an podcast at keep-it minus grün.de, grün mit ue Und äh, kleiner fun Funfact, diesen, diese Flötenmelodie haben wir nicht irgendwo aus dem Internet geklaut. Die hat der Nils ganz persönlich für diesen Podcast eingespielt und sich auch, glaube ich, ausgedacht, oder? Das, kennst du die irgendwoher, die Melodie?
0: Ja, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie irgendwo abgehört habe. Ähm, also ich vermute mal, ich habe sie mir ausgedacht, aber ich, wenn jemand schon mal sich so ein paar Melodien ausgedacht hat, dann fällt einem manchmal auf, wenn man durch die Gegend läuft, hört man irgendwann einen Song und dann merkt man, ach, guck mal, diesen Song, den die Melodie, die habe ich doch schon mal gespielt. Also das, also seid bitte ähm,
1: nett in eurem Feedback. <lacht> genau, auf jeden Fall, ich fand es ein richtiger, richtiger Ohrwurm, als ich sie hier ein bisschen zurechtgeschnitten habe, habe ich auch irgendwann angefangen, das mitzusingen. Aber gut, ähm, äh, auf jeden Fall ein lohnenswertes Intro, finde ich, das noch davor zu setzen und dafür, dass ihr dann ein paar Sekunden auf den Anfang unserer Folge warten müsst.
0: Ja, es, ich musste ich übrigens äh, eine ganze Zeit lang für kämpfen. Ähm, hatte ich schon mal vor ein paar Podcast-Folgen
1: vorgeschlagen und da ist das nicht so auf Zustimmung gestoßen. Ja, man muss sagen, vorher was äh, hast, du hast es ja jetzt nochmal ein bisschen geändert, ne? also das war ja ähm, <lacht> dann doch nochmal was anderes, was wir jetzt genommen haben. Aber nee, ich finde es äh, eigentlich ganz, ganz stimmig. Wunderbar. Dann sollen wir auch direkt loslegen am besten. Nee, ich habe auch noch einen Punkt, den wir so Ach. besprechen könnten, bevor du hier direkt hier so schmissig in die Folge einsteigst. Um, und los. zwar hatte ich Feedback zu einer sehr, relativ alten Folge bekommen. Nämlich hatten wir ja in der ersten Permakulturfolge, das war Folge 3, besprochen. Äh, da ging es auch so ein bisschen um Selbstversorgung. Ne? Da hatten wir schon mal eine Frage bekommen und da ging es um Selbstversorgung. Und da meinten wir ja, dass man für um, wie viel Quadratmeter man braucht. Und da hatten mhm. wir, oder du hattest es ja auch angesprochen, und ich hatte bejaht, dass man zum Beispiel für Öl relativ viel Platz für wenig Ertrag braucht. Gebe ich das richtig wieder. Ich wenn man kann zum mich Beispiel, dunkel daran erinnern. Genau, wenn man zum Beispiel Leinen anbaut oder so. Mhm. Und jetzt habe ich aber ein Produkt gezeigt bekommen, mit das ist eine Ölpresse, mit der kann man aus Walnüssen sehr einfach Öl gewinnen. Und zwar auch mhm. sehr effektiv. Die, diese kann man sieht aus wie so eine Mühle, da ist unten so ein so, wie so eine Kerze drunter, die das Ganze ein bisschen erhitzt, dass es geschmeidig bleibt. Und da kann man aus einem Kilo Walnüsse, was schätzt du, wie viel Öl kann man da rauspressen? Aus einem Kilo? Vielleicht so mhm. 100 Milliliter? Nee, sieben bis 800 waren das. Ach was. Ja, also du kriegst, hast einen richtig hohen Ertrag und kriegst da, glaube ich, also die kannst glaube ich, zwei Liter die Stunde. Man muss halt auch zwei Stunden da an dem Ding, äh, eine Stunde an dem Ding da kurbeln. Aber es kam mir doch sehr effektiv vor. Und wenn man Walnussöl mag und äh, einen Walnussbaum da hat, dann weiß man, dass man gerade zu der jetzigen Zeit sehr viele Walnüsse hat und manchmal gar nicht weiß, was man damit alles machen soll. Also, wenn ihr daran interessiert seid, besorgt euch so eine Mühle, so eine Presse und dann könnt ihr euer eigenes... Man kann auch ganz viel anders nehmen. Ne? Alles, was halbwegs ölhaltig ist, irgendwie Haselnüsse oder auch Leinsamen wahrscheinlich, alles mögliche. Nur keine Oliven, also nichts Weiches.
0: Ich muss ehrlich sagen, da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was man anpflanzen könnte, um Öl zu gewinnen. Aber natürlich Nüsse. Mhm. Um, aber dass sie so ölhaltig sind, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Man merkt ja. das schon, wenn man die so offen mal auf Papier liegen hat. Da sieht man direkt so Fettflecken, wo man durch das Papier durchgucken mhm. kann. Um, vielleicht, also die, ich denke, diese 700 bis 800 Milliliter ist auch schon die Spitze, also das ist so Maximum. Aber es zeigt ja schon, dass sie sehr ergiebig sind.
0: Aber, gut, Aber Trotzdem, das, ich meine, wenn es ja. 600 Milliliter besteht, diese Nuss ja aus, sagen wir mal, das 1 das Milliliter Öl wiegt 1 Gramm, dann besteht diese Nuss ja aus 60 Prozent Öl. Das, äh, ja,
1: wow. scheinbar, ne? Beeindruckend.
0: Ich frage mich, ob man da noch was aus den mit den ausgepressten Walnüssen, bestimmt kann man daraus noch Brot backen oder sowas. Mit diesem Trester, ja man, ja, man
1: kann es sich ja gut auch füttern sonst. Oder Brot, das ja, das stimmt, ist auch eine gute ja. Idee. Oh, ansonsten füttern und zur allergrößten Not immer Pflanzenkohle draus machen. Ja, das stimmt wohl.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ja, vielen Dank dafür, wer auch immer das, äh, das angemerkt hat. Ähm, auch schön, dass noch ja. jemand unsere älteren Folgen hört. Mhm. Auch immer gerne.
1: Und ähm, gab es denn sonst noch Feedback? Sonst habe ich äh, noch nichts an Feedback oder Fragen bekommen. Wenn ihr Fragen an uns habt, schreibt uns gerne an Info nee an podcast at keep-it-grün.de mit U, grün mit ue und bei Instagram keepitgrün ein Wort mit ue könnt ihr uns auch schreiben wir haben einen ganz netten ähm, Kommentar unter deinem ersten Video bekommen habe ich gesehen <lacht> und zwar von einem Zuhörer der unseren Podcast hört und darüber auf unser Video gekommen ist und der aus Südamerika kommt in Kanada arbeitet und unseren deutschen Podcast gehört hat das fand ich auch wow. die Story fand ich auch sehr spannend
0: das fand ich, fand ich beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, ja. dass wir so international auf Zuhörer stoßen.
1: Ja, viel, lieber Zuhörer, fühl dich gegrüßt an dieser Stelle. Ich hoffe, du hörst auch diese Folge noch. Du, du warst ja sogar schon mal in Südamerika, Nils. Ist das richtig?
0: Ja, richtig, richtig. Beziehung, ja, Mittelamerika sollte man eher sagen. Ah, okay. In Costa Rica war ich eine Zeit lang. Wie hat es dir da gefallen? Auch super angenehm, muss ich sagen. Also halt voll Tropen, also wie man sich das vorstellt, wenn man sich so einen karibischen Strand vorstellt, wo dann hat man eine flache Küste, man hat einen richtig weißen Strand, blaues Wasser, dahinter, dem, hinter dem Strand hat man dann 20 Meter Palmen und Büsche und dahinter ist dann die, so eine kleine Landstraße, wo man mit dem Auto oder mit dem Fahrrad herfährt. Also, cool. ja, und zwischendurch hängen dann überall Faultiere und sowas rum. <lacht> Papayas, gibt's auch einfach, also, die da rumhängen.
1: Ja, ja schon, also, schon ganz schöner Fleckchen. Kontinent, auf dem ich noch nie war. Aber cool. Aber Auf jeden aber Fall sehr. mega spannend, wo die Leute so herkommen. Also, wenn ihr auch nicht aus Deutschland kommt, dann könnt ihr uns gerne mal schreiben, wo ihr, von wo ihr so unseren Podcast hört.
0: Ja, das fände ich sehr interessant. Besonders, weil es ja auch in deutscher Sprache ist. Also, wenn wir jetzt das in Englisch machen, würde ich es ja verstehen. Ne? Englisch, die internationale Sprache, die übergesprochen wird, aber gerade Deutsch. Naja, interessant, auf jeden Fall. Gut, dann, ähm was hast du denn, ähm, hast du irgendwas in der letzten Woche gemacht, Franz? Ähm, irgendwas im Garten, irgendwas mit Tieren? Gibt's irgendwas Neues?
1: Ich habe ja an unserem nächsten Video weitergearbeitet. Und zwar <lacht> geht's da, wollten wir mal zeigen, wie man Pflanzenkohle selber herstellen kann. Haben wir ja auch in der allerersten Podcast-Folge schon und immer mal wieder drüber gesprochen, über Pflanzenkohle. Ansonsten tiertechnisch nicht so viel. Ich muss mal gucken, heute ist extrem viel Wind. Nicht, dass hier irgendwie Hühner weggeflogen sind oder sowas. Aber mm. wirklich was sonst, kann ich leider nichts Spannendes erzählen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, <lacht> das war, war jetzt nicht der Grund, warum ich gefragt habe. Aber ja, ich war nämlich gestern bei uns im Garten Apfelpflücken Und das war ganz interessant. Das ist ein richtig alter Apfelbaum, der ist nicht veredelt. Der schmeckt auch nicht, äh, ich glaube, den kann man nicht so gut so essen. So ein, so ein Herbstapfel, den man meistens dann in Apfelkompott oder in äh, Apfelkuchen mit reinmacht. Jedenfalls habe ich die abgepflückt und dann ähm, habe ich äh, die bereit gemacht, um die zumindest einzulagern für ein paar Wochen. Ne? Habe mir so Kisten genommen, bin da reingelegt mit Zeitungspapier dazwischen immer und dann musste ich daran denken, dass ich vor ein paar Jahren schon mal nachgeschaut habe, wie man richtig Äpfel einlagert. Und da habe ich ganz viele verschiedene Sachen gelesen. Zum Beispiel sowas wie, dass man, ähm, die Äpfel haben ja immer oben so einen kleinen Pin, der rausguckt, dass man diesen Pin nicht nach oben,
1: sondern nach mhm. unten legen soll. Den darf man auch nicht abreißen. Also den genau. Stiel meinst du mit Pin wahrscheinlich? Richtig, den mit, darf ja. man beim, beim Pflücken, sollte man den nicht abreißen, sondern den muss an dem Apfel dranbleiben. Weil sonst hat der Apfel eine Wunde und du, verkaufst ihn dann auch nicht mehr. Also wenn du Apfelflücker wirklich so in so einer konventionellen Landwirtschaft bist und du pflückst den Apfel und reißt den Stiel mit ab, dann wird der nicht, geht der nicht in den Verkauf.
0: Ja, aber ich, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil dann ist der Apfel verletzt, und kann er hm. anfangen zu faulen. Das wollen wir alles nicht. Na jedenfalls muss ich dann darüber nachdenken, dass es ja schon ganz schön viele Tipps und Tricks gibt, die einem dabei helfen, da ähm, es jetzt Gemüse anzubauen oder Obst einzulagern, einzukochen und ähm, das führt auch direkt zu dem Thema unserer heutigen Folge.
1: Hm, ich, deine, deine Tiere haben mich verwirrt. Da bin ich nicht drauf gekommen, <lacht> wie du da jetzt überleiten wolltest. Ich habe
0: ich hab Tiere genannt, weil, äh, weil die einfach so viele verschiedene, ich weiß nicht, haben wir das schon mal erwähnt? Weiß ich nicht, was du sagen willst. Wenn Franz in seinem Heimatdorf ist, die haben da ganz, wir, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir beide Hühner hatten in unserer Jugend. Aber bei euch gibt es ja noch viele andere Tiere.
1: Ja, ähm. Weil Ich verstehe immer noch nicht, was was das jetzt mit unserem Thema zu tun hat. Das hat nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber deswegen ah. habe ich nach Tieren gefragt.
0: Deswegen hatte ich gedacht, vielleicht ist da irgendwas passiert. Ach und vielleicht so, gibt's das ja auch einige Tipps und Tricks, die man da ähm, mal immer mal wieder hört. Aber jetzt genug davon, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Der Franz hat sich nämlich jetzt ganz viel Mühe gegeben in den letzten oh. Tagen und ein paar Tipps und Tricks, ein paar Garten-Hacks herausgesucht. So mythen Genau die man immer mal wieder hört, aber die wir jetzt mal genauestens unter die Lupe
1: nehmen wollen. Ja, das gar nicht so viel. Mehr so, okay, ich habe bei, bei ähm, Google, YouTube und wo auch immer in der Literatur nach äh, Tipps und Tricks rund ums Thema Garten und Gartenbewirtschaftung gesucht und mhm. mir so ein paar rausgesucht. Manche, ähm, wo ich denke, wow, cool, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Und manche, wo ich denke, ja, okay, ähm, vielleicht mal ganz spannend darüber zu reden, aber umsetzen würde ich es jetzt nicht und äh, du kennst sie noch nicht und ich äh, würde gleich einfach mal anfangen und wir gehen die der Reihe nach durch und dann gucken wir mal, was deine Meinung dazu ist und was wir beide so davon halten. Ähm, ist das okay für dich, wenn wir das so machen? Ich bin gespannt, dann schieß mal los. <lacht> ja, ich muss sagen, dass vieles, was ich gelesen habe, ist zum einen, ja, es war, war viel bei, was man okay, das weiß ich eh schon aber auch viel, wo ich sage, ah, das kommt doch, das sind auf jeden Fall irgendwelche Tipps aus der Permakultur. Zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche Mulchtechniken oder Abfall in irgendwas Nützliches verwandeln. Das sind dann so Dinge, wo ich denke, ah, die könnten auch eins zu eins aus der Permakultur-Szene stammen. Was aber natürlich nicht schlecht sein soll. Mhm. Gut. Manche, manche besser, manche schlechter. Ich würde sagen, wir, wir fangen einfach mal mit, mit der ersten an. Und da geht es darum, du kennst ja ähm, sicher das Problem mit den Schnecken im Garten.
0: Ja, habe ich schon ganz oft erlebt.
1: Also sogar schon erlebt. War, kennst Sehr du denn Möglichkeiten, äh, das zu unterbinden? Schnecken im
0: Garten, also jetzt abgesehen davon, wenn man Tiere hat, die die auffressen, habe ich mhm. mal von meiner Oma gehört, die hat immer Kaffee- und Eierschalen
1: in die Beete gestreut. Und, weißt du, ob das bei ihr funktioniert hat?
0: Sie war davon zumindest überzeugt. Ich habe es nie nachgeprüft.
1: Da gibt es ja noch sehr viel brutalere Methoden, irgendwie Backpulver oder Salz drüber streuen über die Schnecken oh, ja. oder sie, weiß ich nicht, absammeln ist ja dann noch das äh
0: <lacht> Bei Salz versalzt man sich doch den Boden, hm? hab ich
1: dann immer nicht. gedacht. Hauptsache das Vieh ist weg, ne? Oder ja. irgendwie so ein, ein Bier, auf, also so Bier in eine, eine Schale. Mhm. Genau. Habe ich auch schon ganz viel gelesen. Ist natürlich alles nichts, was irgendwie im Sinne der Permakultur oder nachhaltigen Gärtnern wäre. Mhm. Ich habe jetzt einen Trick gesehen. Und zwar baut man sich, du kennst ja, also Schneckenzäune hast du ja sicher auch schon mal gesehen. Ne? Die haben so ja. ein, wie so einen Kragen und dann kommen die Schnecken nicht drumherum. Ist natürlich eher für einzelne Beete nützlich und nicht, um deinen ganzen Garten damit abzusperren. Und die sind aber bestimmt relativ teuer, kann ich mir vorstellen. Mhm. Um, und da gibt es eine sehr gute einfache Alternative, nämlich etwas, was man hier zumindest eigentlich immer findet, und zwar Brombeerzweige abzuschneiden, die Blätter zu entfernen, dann hat man so einen sehr stachligen Stab und daraus baut man sich so ein kleines Zäunchen um sein <lacht> um sein Beet und da gehen die Schnecken wohl nicht drüber. Man ah. ist, ist wohl nicht 100% schneckendicht, aber Schnecken gehen da wohl nicht drüber, das ist denen zu pieksig und dann bleiben sie draußen.
0: Das ist auf jeden Fall ein ähnlicher Grund wie das, was meine Oma damals bei den Eierschalen gesagt hat. Die hat auch gesagt, dass die Eierschalen dann so spitze Kanten haben, wo mm. die Schnecken nicht gerne drüber gehen.
1: Und der Kaffee? Das weiß ich nicht. Vielleicht mögen sie keinen Kaffee. <lacht> Vielleicht, <lacht> äh, <lacht> ja, Vielleicht. Doppelt gemoppelt, hält besser.
0: <lacht> Aber auf interessant auf jeden Fall. Man sich, also dann kann man sich so einen kleinen Zaun um die wichtigsten Beete
1: bauen. Salat. Genau. Genau, man hat ja auch, man hat ja so seine Pflanzen, ne? genau, Salat ist so eins, gerade jung, junger Salat, da gehen die ja extrem gerne dran, dass man zumindest so seine wichtigsten Sachen davor schützt, wo man weiß, okay, da können sie es mir auch kaputt fressen und ich weiß nicht, also hier ist es zumindest so, man schneidet eh immer Brombeeren zurück hm. und was macht man sonst damit, weiß ich nicht, äh, irgendwie auf einen Haufen schmeißen oder so, dann kann man natürlich Kohle. auch <lacht> Pflanzenkohle geht natürlich immer. <lacht> dann kann man natürlich auch äh, ein Zäunlein draus bauen. Ja. Okay, um, da, sch da scheinst du, schienst du ja schon einige andere Tricks von der Omi auf Lager zu haben. Schauen wir ja, mal, wie es bei dem, ja.
0: Ich glaube, das Schneckenthema ist auch eins, da kannst äh, also, das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten. Weil, also, die Lösung, die es gibt, die probiert man
1: dann mal, dann helfen sie mehr, mal weniger. Ähm, mhm. Von daher gibt es da bestimmt auch noch viele andere. Genau, ich hatte auch noch einen gesehen, da ähm, hat jemand so ein Bretter an die Wand quasi so angelehnt, dass dahinter so ein kleiner, schattiger Platz war und dann sind die, wenn die Sonne stand, sind die Schnecken alle dahinter, weil die sich halt vor dieser prallen mhm. Sonne versteckt haben und dann konntest du sie halt sehr gut absammeln, hast du die alle da mhm. und dann abgesammelt und dann, weiß ich nicht, an deine Laufenden gegeben oder ähm, irgendwo anders ausgesetzt, ich weiß nicht, was man dann damit macht, nach dem Absammeln.
0: Mir empfiehlt da auch noch was eigentlich, ähm ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, wie die, diese Pflanze hieß. Das ist so eine kleine Pflanze, sieht aus wie eine Blume. Die hat gelbe Blüten. Sieht aus wie so eine Topfblume, die man sich mhm. in die, ähm, an die Fenster, ähm, in die Fensterkästen pflanzen könnte. Ähm, ich kann fürs nächste Mal nochmal nachschauen, wie die heißt. Und diese Pflanze sollte man sich auch ins Beet pflanzen, weil die Schnecken die unglaublich gerne mögen. Und dann gehen die ganzen Schnecken immer an diese Pflanze und nicht an das Gemüse. Ja, das ist
1: natürlich auch schlau. Könnte man natürlich auch machen. Müssen wir alles mal ausprobieren, was da am besten funktioniert. Eigentlich also, müssen wir diese diese ganzen Tipps mal in der Praxis testen. Also diese Pflanze,
0: von der ich gerade erzählt habe, die habe ich sogar damals in meinem Beet gepflanzt und es stimmte. Also die sah Echt? zumindest sehr zu Hause aus und wenn ich dann abends hingegangen bin, um mal Schnecken abzusammeln, natürlich gab es noch Schnecken auch an anderen Ecken, aber vor allem an diesen Pflanzen.
1: Mhm. Wäre natürlich jetzt cool zu wissen, welche das war, ja. aber das guckst du Schreist jetzt zumindest Mal nach. Genau. genau,
0: genau. Was hast du denn sonst noch für, ein, für Tipps? Für ah, ich
1: habe noch ein paar, ich habe noch ein paar. Okay, machen wir mal weiter. Und zwar Thema Tomaten. Mm. Und Tomaten, ich weiß nicht, wie, wie gut du dich mit Tomaten auskennst, aber Tomaten haben ein relativ großes Wurzelwerk. Also deren Wurzeln gehen zum Teil sehr tief, bis zu einem Meter. Und es gibt einen Trick, wie man die Tomaten dazu anregt, nachdem man sie gepflanzt hat, direkt größere Wurzeln auszubilden. Und hm. zwar, damit sie dann später, man will natürlich großes Wurzelwerk meistens haben, nicht immer, und zwar, damit sie später besser Nährstoff und Wasser aufnehmen können. Es ist nicht immer gewollt, weil manchmal, wenn die, ne, wenn die Pflanze Wurzeln ausbildet, dann nutzt sie die Energie nicht für die Früchte zum Beispiel. Deshalb hm. gibt, es auch, gibt es auch zum Beispiel bei der Apfel, äh, beim Anbau von Äpfeln, das, dass man diese Wurzeln abschneidet unter der Erde, mhm. quasi mit so einem, ähm, wie mit so einem großen äh, Blech geht man dann da rein und trennt die einmal alle durch, so ein großer Spaten quasi. Mhm. Bisschen abgeschweift, kommen wir wieder zurück zur Tomate. Der Trick, wie man es schafft, dass sie besser wurzelt, ist, man, man setzt sie aus, ähm, man pflanzt sie ja als Jungpflanzen dann. Und dann gießt man sie einmal und dann lässt man sie aber für sieben Tage stehen und gießt sie gar nicht. Warum hm. denkst du, könnte sie dann bessere Wurzeln ausbilden, als wenn man sie dann weiter gießen würde?
0: Vielleicht ist das so eine Stressreaktion, dass die Pflanze merkt, ja da wo ich jetzt gerade stehe, gibt es nicht genug Wasser. Ich muss jetzt in andere Gebiete gelangen, wo es mehr Wasser gibt. Und dass es deswegen viele von diesen Fühlerwurzeln gibt, die dann sich sehr weit durch die Erde wühlen.
1: Genau, genau sie, sie sucht quasi Möglichkeiten, an Wasser zu kommen und wurzelt deshalb tief. Ich kenne das auch aus der Landwirtschaft, da habe ich mal mit einem Landwirt gesprochen, der auch an einem, auf einer Permakultur gearbeitet hat und der, da und wurde auch viel gewässert, weil die halt sehr sandigen Boden hatten und hatten und der meinte auch, man darf, man darf nicht zu viel wässern, weil sonst fangen die Pflanzen an, halt nur oberflächlich die Wurzeln auszubilden und nicht mhm. in den Boden rein, weil die eh merken, von oben kommt immer sehr viel Wasser nach. Und dann kommen sie selber gar nicht mehr an, an äh, Wasser. Deshalb ist das auf jeden Fall ein äh, wichtiger Punkt, dass sie auch zumindest äh, vernünftige Wurzeln ausbilden, diese Pflanzen.
0: Dann kommen die praktisch in so eine menschliche Abhängigkeit. Ne? Dass sie immer darauf angewiesen sind, dass jemand sie wässert. Und wenn sie da nicht gewässert werden, genau. geht es ganz schnell ein. Ähm, ja. Da zwei Punkte zu, die, die mir dabei einfallen. Ich glaube, ich habe einmal mhm. schon mal erzählt, wie mein Opa das mit der Tomatenzucht gemacht hat, der diesen so einen kleinen Blumentopf daneben in den Boden mhm. eingelassen, mhm. den er dann immer voll gemacht hat mit Wasser, wo dann unten durch das Loch floss das Wasser halt nach unten an die Wurzeln. Ich vermute mal, das hat den Effekt, dass die Wurzeln halt nicht zumindest ganz nach oben wachsen. Ähm, aber ich meine das mit den Wurzeln, dass sie sich zum Wasser hin orientieren, das hatten wir auch bei diesen bei diesen Tonkrügen, die langsam das Wasser abgeben. Mhm. Ich habe schon wieder den Namen vergessen davon. Ähm, aber was ich jetzt noch sagen wollte, und zwar, das hatte ich in, ähm, in Neuseeland, habe ich das mal gesehen, wenn, wenn wir jetzt beim Apfelbaum bleiben, wenn man kleine Setzlinge zieht, dann möchte man die ja irgendwann, also man zieht die ja normalerweise in der Baumschule in so Töpfen an und dann möchte man die vielleicht irgendwann auspflanzen und dann sollen die ja möglichst schnell sich anwurzeln. Und wenn du die einfach in einem Topf hast, und die Wurzeln ne, gehen immer weiter nach außen, stoßen an den Topf und dann, hast du vielleicht schon mal gesehen, dann kringeln die sich so von innen mhm. in diesem Topf herum. Mhm. Ja. Und das ist nicht gut, weil dann hast du halt ganz viele Wurzeln, die im Kreis laufen und nicht äh, nach außen gehen können. Und da ist irgendjemand Findiges auf die Idee gekommen, einfach in den Topf Löcher zu machen, sodass die Wurzeln, die wachsen immer weiter nach außen. Irgendwann merken sie, okay, hier kommt Sonnenlicht. Wenn sie Sonnenlicht abbekommen, hören sie auf zu wachsen. Und dann ähm, hast du praktisch diese, dieses Wurzelstadium, dass die ganzen Wurzeln von der Pflanze wegschauen, aber sich nicht im Kreis drehen. Und das heißt, mhm. wenn du sie auspflanzt, können sie direkt weiter nach außen wachsen und haben können schneller sich im Boden verankern. Air pruning hieß das im Englischen. Oder root pruning?
1: Mhm. Doch, air pruning. Interessant, was du da alles gelernt hast.
0: Ja, ne? Habe ich auch gedacht. Ich, glaub, mhm. ich weiß
1: nicht, ob das in, in Deutschland auch schon gibt. Diese Töpfe Es gibt relativ mhm. viele Ideen dazu. Es gibt ja auch diese Töpfe, die dann wie so Einstiche haben. Ich weiß nicht, wie ich kenne die Namen davon, ich habe die noch nie ausprobiert, die auf jeden Fall diese Rundwurzeln verhindern sollen. Ja, also hm. gibt es auch schon. Das sind, glaube ich, e genau
0: die. Genau. Okay. Und zwar diese Löcher, die sind dann nicht einfach reingemacht, sondern die wölben sich so ein bisschen nach außen. Mhm. Die, genau, die mhm. sehen jetzt so aus, als wenn sie Dellen haben. Ähm, genau, das, das sind im Grunde diese, diese Töpfe. Und die kann man dann, glaube ich, von der Seite abmachen später.
1: Ah, so, ja. so. Das ist ja, auch ein, ist ja auch ein Problem, was man so als Urban Gardening Mensch mit auf dem Balkon oder so hat, wenn mm, man vieles in Töpfen ja. hat, dass sie ähm, halt schnell dann irgendwie anfangen, im Kreis zu wachsen. Was natürlich ja. nicht so gut ist. Gut erkannt. Genau. Ähm, Habe ich leider keinen Tipp zu, aber den hast du ja uns jetzt schon geliefert. Ein, ein weiterer Punkt, den ich dazu noch, also den ich noch, einen weiteren Tipp, einen Trick, -hmm. den wir hier besprechen können, den ich hätte, ist, gerade im Frühjahr ist es ja oft so, dass es den Pflanzen sehr schnell sehr kalt ist und das dann auch durchaus, gerade mal so, wenn es doch ein bisschen kühler wird als gedacht, dass es doch ähm, schlecht sein kann oder man möchte den einfach bessere Startbedingungen liefern, dann macht man einfach ein Marmeladeglas voll mit Wasser, stellt es neben seine Pflanze und macht dann, es gibt ja diese, jeder kennt ja diese Anzuchttöpfchen, diese schwarz, äh, schwarzen oder braunen, stellt dann einen schwarzen davon da drüber dann ähm, nimmt quasi der schwarze Topf die die ähm, die Sonnenstrahlung auf und erwärmt das Wasser in diesem Marmeladeglas. Und du hast ja schon gesagt, Wasser hält sehr gut die Wärme und diese wird dann von dem Wasser über den Tag an die Pflanze und an den Boden drumherum abgegeben. Und so kann man quasi so eine kleine Mini-Heizung für seine Pflänzchen machen. Gerade im Frühjahr, wenn es noch ähm, relativ kühl ist und man Probleme damit haben könnte, dass es vielleicht zu kalt ist.
0: Oh, das ist ja super. Darüber habe ich ja noch nie nachgedacht.
1: Ist, das klingt, dann, genau, klingt direkt nach so einem Permakultur-Tipp, oder?
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach äh, etwas, wo sich jemand wirklich viele Gedanken gemacht hat, genau, und sehr umsichtig geguckt hat, wo, ja, wo gibt es welche Bedingungen, hat ein paar Daten gesammelt. <lacht> hast du denn, hast
1: du denn. so, ja, red erst aus. Ich wollte ich wollt noch
0: dazu fragen, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stelle das einfach ins Beet, das, also. Ich kann mir vorstellen, dass es da wahrscheinlich schnell auskühlt. Würde ich das dann eher in, in ein Frühbeet setzen, also was dann bedeckt ist? Oder wirklich raus ins Feld?
1: Nee, also ich, also ich habe es nicht ausprobiert. Ne? Das sind mhm. jetzt alle Sachen, die ich jetzt in den letzten Tagen rausgesucht habe. Um, da wurde es einfach neben die Pflanze gestellt. Dann dieses mhm. Töpfchen drüber, ne, was schwarz ist, damit es die Sonne, Sonnenwärme mhm. aufnimmt. Und das dann drüber Kann natürlich auch sein. Es kann natürlich auch der umgekehrte Funkt sein. Ne? Nachts ist es kälter. Das ja. Ding nimmt die Kälte auf und äh, kühlt dann erstmal morgens schön alles drumherum. Ja, das <lacht> stimmt auch wieder, ja. Vielleicht müsste man es aktiv dann ähm, abends wegnehmen und morgens wieder hin. Vielleicht ist es dann ja. effektiver.
0: Das ist aber schon viel Arbeit, denn wenn ich mir vorstelle, sagen wir, mal, so, so eine b 3 da mit 10, 20, 30 Pflanzen und dann. Aber ich meine, das müsste man mal ausprobieren und gucken, was für ein Effekt ist, das wirklich wäre. Ne? Genau.
1: Müsste man sich mal irgendwas überlegen, irgendwie was, was quasi nicht pro Pflanze einzeln ist, sondern einmal hm. so eine ganze Reihe abdeckt oder sowas. Wie so ein, hm. ein Rohr mit Wasser oder sowas. Ich weiß nicht. Irgendwie so, hm. so in die Richtung. Mal, mal ausprobieren. Ja. Ich hätte jetzt gefragt, ob du da auch schon Tricks zu gesehen hast in deiner Permakultur und Gartenzeit. Aber das war ja bei den Permakulturen, wo du warst, war dieses Frost... Wahrscheinlich nicht so ein Problem, ne? Nee, es war
0: eher andersrum, dass, <lacht> dass, dass man keinen Frost hatte. Einmal in Neuseeland war ich auf so einer Farm und die hatten ein paar Kirschbäume. Mhm. Und die mussten haben damit gekämpft, dass die Kirschbäume überhaupt Kirschen getragen haben, weil die Kirschen brauchten Frost im Winter und den haben sie selten
1: bekommen. Ja, so. ja haben wir ja schon mal in der Klimawandelfolge mhm. darüber gesprochen, dass das ähm, durchaus ein, ein Problem werden könnte, dass es nicht mehr genug Frost gibt. Frosttage gibt, in, vor allen Dingen irgendwie in Nordafrika oder da, wo es jetzt schon wärmer ist als hier. Ja. Machen wir mal weiter, oder, mit dem nächsten Punkt, oder wolltest du dazu noch was sagen? Nö, du kannst ruhig, ja, bin gespannt, was da kommt. Okay, ich zoome mal hier gerade durch. Genau, um, hast du schon mal Kartoffeln angepflanzt, Nils? Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Hast du auch schon mal Kartoffeln gelesen? Habe ich auch schon mal gemacht. Das war sehr lustig. <lacht> genau. Eine sehr spannende Arbeit, aber natürlich auch sehr mühsam, da im Boden zu wühlen und die Kartoffeln. Mhm. Und man findet wahrscheinlich auch nicht alle immer direkt. Und dann sind die auch noch sehr dreckig. Und da gibt es einen, einen Trick, wie man das vereinfachen kann. Und zwar, indem man die Kartoffeln, wenn man sie pflanzt, steckt man sie eigentlich in die Erde. ne? Also schon mhm. ein Stück tief. Und von da aus bildet die dann ihre Knollen aus, die man nachher absammelt. Jetzt gibt es aber einen Trick. Und zwar, du hast auch immer noch das blanke Beet, aber du machst die Kartoffeln nur ungefähr so halbe Höhe rein, ne? also dass die zur Hälfte nach oben rausgucken. Mhm. Und dann mulchst du das Beet mit Stroh zum Beispiel und wartest dann. Und sobald sie gewachsen sind, also ne, sobald die grüne Pflanze oben rauskommt, mulchst du nochmal mit Stroh. Und dann wartest du, bis sie ähm, äh, abgestorben sind, ne? die normale Zeit, mhm. bis, bis man die Kartoffeln eigentlich erntet dann nimmst du die Mulchschicht weg und dann hast du die Kartoffeln nicht unter der Erde, sondern die liegen so relativ oben auf der Oberfläche und, <lacht> und nur so halb im Boden und können viel einfacher ähm, abgesammelt werden.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. <lacht> Wie lustig. <lacht> <lacht> da kann um, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das deutlich angenehmer ist, denn, äh, wenn man die Mulchschicht weggekratzt hat, dann einfach die Kartoffeln äh, freiliegend aufzuheben. Ich musste damals immer mit dem, mit so einer Mistgabel doch relativ tief und ich, auch wenn man es zwei, dreimal umgegraben hat, kam, hat, hat, man immer noch kleine Kartoffeln überall gefunden.
1: Genau. Von daher? Äh, das ist ja auch so, dass diese, diese Kartoffelpflanzen, die haben ja doch sehr große Blätter, also sehr oben sehr großes Blattwerk. Und diese, die sorgen halt dafür, dass auch die Mulchschicht sich nicht so schnell umsetzt, weil nicht viel Licht und nicht viel Wärme ja. unten dran kommt. Und wenn es dann anfängt abzusterben und es der Ernte zugeht, dann setzt sich auch dieser Mulch relativ schnell um. Also hat weniger eine nähernde Wirkung. Mhm. Was ich aber gelesen habe, was ein Nachteil sein kann, ist, dass es Schnecken anlockt, die dann in dieser Mulchschicht ja. oder darunter sehr gerne hocken und dann auch an die Kartoffeln gehen. Kann man vielleicht mit der anderen Idee kombinieren, ne? mit, den, mit dem mhm. Zaun, den wir eben angesprochen haben. Ähm, aber ja, fand ich auch, fand ich auch ganz mhm. spannend. Würde ich, das wäre sowas, was ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren würde. Ähm, nicht, weil mir das, das Kartoffellesen keinen Spaß gemacht hat, im Gegenteil, ich fand es immer sehr spannend. Das ist wie so eine Schatzsuche ein bisschen. Mhm. Aber es ist doch eine sehr, eine sehr dreckige Arbeit. Die Kartoffeln sind danach noch sehr dreckig. Und es ist halt auch sehr zeitaufwendig. Ne? Und wenn man so einen ja. Garten hat, irgendwann muss irgendwo muss man halt auch Zeit sparen, auch wenn es jetzt nicht die schlimmste Arbeit ist.
0: Und ich meine, gut, für unsere Altersgruppe ist es natürlich okay. Äh, mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Opa, der ist über 80, wenn der jetzt noch mhm. Kartoffeln ausgraben will, das ist halt schon eine, also das ist schon eine richtige Arbeit, wenn er das dann wirklich ausgraben muss. Und deswegen, ja. da finde ich das auf jeden Fall interessant. Mit dem Mulch, das ist ja generell beim Mulch so, ne? Das ist ein mhm. äh, Schneckenanlock. Das hatte ich auch damals, als ich, äh, mhm. als ich schwer gemulcht hatte, äh, sehr schnell gemerkt. Mhm. <lacht> also einer der großen Nachteile dabei, oder die man zumindest bedenken sollte. Was mir aber eben noch eingefallen ist, wo ich gerade auch meinen Opa angesprochen habe, ähm, er hat nämlich. Dann, weil er sich, weil er auch nicht immer graben wollte, wenn er die Antikartoffeln kommt, er hat dann Kartoffeln in einem Topf, in so einem großen Blumentopf, äh, angepflanzt. Mhm. Und dann sind die darin gewachsen, ne, sind hoch geworden, abgestorben. Und dann hat er die diesen Topf einfach ausgekippt. Ah. So.
1: Dann hat er ihn umgekippt und konnte dann die, die auch auflesen, die dann da darum lagen. Mhm. Muss ich nur zu helfen wissen. Ja, das funktioniert ja. natürlich auch. Oh, klingt auch, klingt auch spannend. Komme ich mal zum nächsten mhm. Punkt. Das war so der augenöffnendste von allem. Und zwar kam es in einem YouTube-Erklärvideo. Ähm, und zwar ging es darum, dass es ja viele mh, Klimazonen gibt, wo Wasser Mangelware ist. Und wenn bei dir, und der Tipp war, wenn bei dir Wasser Mangelware ist, dann solltest du Regenwasser sammeln. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, Nils, das Regenwasser <lacht> zu sammeln? Ach was, nein. <lacht> Wie innovativ. <lacht> Wirklich? Ja, man, man kann sich da zum Beispiel, du hast ja sehr große Dachflächen, die versiegelt sind. Und dann kannst mhm. du so halbe Rohre an die Seite machen. Da läuft das Wasser Ach. dann rein und läuft dann über so ein Fallrohr in ein sehr großes Gefäß, wie so eine Tonne. Ach was. Und da sammelt sich das Wasser drin. Und das kannst du dann benutzen. Und das bleibt dann da, bis man es braucht oder wie? Das bleibt da und das kannst du dir dann abzapfen, quasi wie aus dem Hahn, nur kostenlos. nein.
0: Wer, wer hat das erfunden? Woher kommt das? Ist das irgendwie so eine schwedische Technologie?
1: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich <lacht> äh, relativ neu. Es kam in so einem äh, Du kennst ja, wer schon mal PC-Probleme hatte, der kennt ja diese ähm, indischen Erklärvideos. Genauso mhm. eins war das auch, nur mit Gartentricks. Und da, da, da wurde mir das erzählt. Ja, man muss
0: sich nur zu helfen wissen. <lacht>
1: Ja, genau, genau. Also ein ähm, sehr spannender Trick für alle, bei denen Wasser knapp ist, äh, Wasser sammeln. Genau, halbe Rohre an die Dächer. Äh. Ja, ja. Ja, gab auch irgendein Wort für, aber <lacht> ich habe es wieder vergessen. Ähm, aber du hast ja gesagt, dass selbst in Deutschland denken wir eigentlich immer sehr gut ausgestattet. Aber du hast ja gezählt, bei dir ist auch schon, obwohl ihr sehr viel Wasser sammelt, mhm. schon knapp geworden, ne? Ja, ja. Also man unterschätzt auch, wie viel das,
0: wie viel man braucht, wenn es mhm. mal wirklich trocken wird. Ne, besonders wir haben hier, also meine Stiefmutter hat so ein paar ähm, Beete in den Garten, also so ein paar alte Betten, Sie mag es, andere Dinge im Garten zu recyceln. Die hat dann einfach so ein altes, das alte, ein altes Bett genommen, das dorthin gestellt, da dann so einen Boden, Holzboden reingemacht und darauf dann ähm, Erde mit Pflanzen gepflanzt. Sieht ganz lustig aus, wenn aus diesem Bett halt, wie mhm. aus einem Beet, dann die Pflanzen wachsen. Mhm, aber gerade sowas braucht halt irre viel Wasser ne? oder auch ein Hochbeet, da wo man halt, mhm. wo viel Platz ist, das, Luft, äh, das äh, Erde, das Wasser
1: evaporieren das Wasser verdunsten kann. Äh, okay, da genau. muss halt
0: auch viel nachgegossen werden.
1: Ja. Das ist natürlich auch ja. ein lustiges Wortspiel mit Bett und Beet. Aber das ja. Ist, wollte so, ich anspielen. Ja. <lacht> ja da hast du auf jeden Fall recht. Oh, ja. ich sehe schon ich da hinten, äh, ich, ich kann ja so ein bisschen hier auf dich herabgucken, da ja. zieht es auch wieder was heran. Wobei, eigentlich ja, die in andere Richtung. Ist auch egal. Ich sehe noch, noch sehe ich einen Fetzenblauer. <lacht> okay. <lacht> um, kommen wir mal zum nächsten, nächsten Trick, nachdem wir hier gelernt haben, Regenwasser doch. Einzusammeln und nicht versickern zu lassen. Und zwar einen, ähm, du kennst, ich habe ja schon oft darüber erzählt, dass der pH-Wert des Bodens extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, ich hoffe, das ist bei dir auch angekommen. Ja, so oft, wie ich das gerade für für die Nährstoffaufnahme zum Beispiel brauchst du einen guten pH-Wert oder halt für den Nährstoff angepassten meist. Die haben leider nicht alle genau den gleichen, wo sie am besten aufgenommen werden. Und da gibt es natürlich viele ph Testmöglichkeiten, ne? hast du bestimmt auch schon mal gesehen oder selber, hast du es schon mal selber gemacht, den pH-Wert von deinem Boden gemessen, von Erde? Hey, der
0: Erde? In der Schule habe ich es mit so einem <lacht> Tröpfchen, ich weiß nicht, so eine Lösung da rein, da wurde die entweder blau oder gelb oder sowas.
1: Okay, auf jeden Fall gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu testen, manche sind relativ günstig, sind natürlich dann auch ein bisschen ungenau und dann gibt es so richtig hochwertige Tester, mit denen man das relativ genau bestimmen kann, die aber auch relativ teuer sind, aber es gibt auch eine Möglichkeit, wie man das mit Haushaltsmitteln zumindest sagen kann, ob der Boden jetzt sauer, alkalisch oder neutral ist. Kannst du dir schon sauer, alkalisch, kannst du dir schon vorstellen, was man da vielleicht für äh, Dinge braucht, um das zu testen?
0: Aus dem Haushalt?
1: Mhm.
0: Uff. Ähm, nee, ganz ehrlich kann ich gar nicht.
1: Ja Okay, also du nimmst, du nimmst einfach zwei Bodenproben und fangen wir mit der einen an. Du gibst Essig dazu mhm. und wenn der dann anfängt, oben Schaum zu bilden, dann ist dein Boden alkalisch. Nächste mhm. Probe, gut, wenn es anfängt, Schaum zu bilden, brauchst du die eigentlich nicht mehr, da gibst du Backpulver dazu und Wasser. Wasser sollte ja neutral sein und wenn das anfängt, Schaum zu bilden, dann hast du einen sauren Boden. Ich dachte, auf mhm. das Backpulver wird zu kommen oder auf den Essig und mhm. Wenn gar nichts, bei beiden gar nichts passiert, dann ist er neutral.
0: Hm. Aber beim Wasser, es sollte neutral sein. Vielleicht soll man Ja, also da sollte,
1: sollte man destilliertes Wasser dabei. Genau,
0: destilliertes nehmen. Weil ich meine, ich weiß nicht, was das Leitungswasser, das schwankt ja auch. Aber ich kann mich erinnern, damals im Chemieunterricht mussten wir immer das, ja, unsere Destillieranlage hat nicht ganz funktioniert, da mussten wir das destillierte Wasser mit dem Leitungswasser immer wieder mischen und gucken, bis es dann auf dem, auf dem Null pH Wert war.
1: Aber interessant. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ist ja auch, auch spannend, ne? wenn man dann sieht, oh okay, vielleicht ähm, wenn er sehr sauer ist oder so, oder es schlägt schon bei sauer aus oder so, dann mhm. lohnt es sich vielleicht mal so ein bisschen genaueren Test zu machen. Man kann ja auch, das habe ich ja beim letzten Mal oder neben der vorletzten Folge erklärt, man kann ja auch seine Bodenproben ins Labor schicken lassen und analysieren lassen. Da kriegt man jetzt nicht nur den pH-Wert, sondern auch verschiedene Nähr, Nährstoffwerte zum Beispiel raus. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und da könnte man es dann natürlich genauer untersuchen lassen, wenn man das Gefühl hat, das könnte irgendwie ein Problem sein, dass der Boden zu sauer oder zu alkalisch ist. Aber fand ich auch spannend.
0: Ja, ich wollte
1: jetzt abschweifen in eine weitere... Ach, ich mach rein. Ja, das, das wäre auch, mein, mein, wär auch meine <lacht> Idee gewesen. Okay. Ich
0: habe äh, mal auf einer Farm für eine kurze Zeit gearbeitet und die, da habe ich ähm, ähm, Beikräuter gehackt auf dem Feld. Oder auf der Weide, soll ich lieber sagen. Mhm. Auf der Weide wuchsen dann irgendwelche Sachen. Und ähm, der Mann dort hat gesagt, dass diese Beikräuter teilweise ein guter Indikator sind für den Mangel, den der Boden hat. Also ob der Boden jetzt einen Mangel von einem bestimmten mhm. Nährstoff hat, kann man teilweise an den Beikräutern erkennen. Ich habe das nicht nachgeprüft, das hat er einfach so gesagt. Es hat für mich zumindest Sinn ergeben. Ich könnte mir vorstellen, mhm. dass das ja auch mit dem pH-Wert so ist. Ne? Wenn man sieht, dass da... Vor allem bestimmte Pflanzen wachsen, die, ja. von denen man weiß, dass sie einen sauren Boden brauchen, dann
1: könnte es sein, dass der Boden sauer ist. Ja, ja. kann natürlich, also es ist natürlich pH-Wert, man, wenn man so im Sprachgebrauch redet, man immer, ja, sieben ist neutral und dann irgendwie vier oder so, und das ist halt, ist dann sauer und das sind halt schon sehr große Schwankungen. Ähm, es macht aber schon einen Unterschied, ob du irgendwie 6,5 oder 6,8 oder sowas hast, wenn du es wirklich mhm. genau machen willst. Mhm. Deshalb immer mein Tipp vielleicht das nochmal genauer analysieren zu lassen. Mhm. Aber ja, das ist, funktioniert sich ja auch. Äh, was du, wo du gerade nochmal von, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber wo du gerade nochmal erzählt hast von deinen Farmen, auf denen du gearbeitet hast, habe ich auch ge äh, Feedback bekommen. Und zwar hast du einmal davon erzählt, dass du auf der Farm warst, wo was Hafer angebaut wurde, wo dann die Tiere mhm. drauf geschickt wurden. Genau, die äh, Rinder hat er draufgeschickt. Das habe ich nämlich gehört, dass das auch ein ähm, schwedischer Landwirt äh, ein Bekannter gemacht hat. Und zwar hat er auch immer Hafer, ange oder schon mal Hafer angebaut und dann auch einfach die Kühe drauf, die es dann ge abgefressen haben und dann der Misthalter da geblieben ist und das so, so umgesetzt haben. Also man ja, sieht, ja. die Tricks sind irgendwie dann doch überall ähnlich auf der Welt. <lacht> ich weiß nicht, welches Land war das, wo du das gesehen hast? Wahrscheinlich Neuseeland, Australien, ja,
0: oder? Es war Neuseeland, ja. Okay.
1: Ja, quasi genau irgendwie viel weiter auseinander geht ja gar nicht mehr. Ja, <lacht> das stimmt. Äh, genau. Was ich noch sagen, obwohl ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Um, irgendwas zu pH-Wert. Aber da können wir auch nochmal eine Extra-Folge zu machen. Okay, ein ja, sehr spannendes ich mein, Thema.
0: Genau, ich meine, wir, wir merken ja jetzt schon, dass das auf jeden Fall ähm, einiges gibt, was man da erzählen kann. Und ich glaube, da ähm, kannst du auch einige Dinge erzählen, die äh, mich in Staunen versetzen.
1: Oh, das hoffe ich. Ich hoffe doch, dass ich auch so erzähle schon mal. <lacht> doch, doch, doch. So, <lacht> ähm, dann erzähl doch mal weiter. Hier, der nächste Tipp. Genau, machen wir mal einen ganz schnellen. Und zwar mhm. ist der von äh, Bill Mollison, der Tipp wohl. Mhm. Habe ich zumindest gehört, habe es nicht nachgeprüft. Vielleicht hast du es ja in seinem Buch gelesen. Und zwar ist es, dass wenn man zum Beispiel Karotten oder so, die macht man ja so eine Art Drillsaat, ne? einfach eine Linie und dann mhm. die hintereinander. Da, nach dem ähm, Säen legt man ein Brett drüber. Da merkt man wieder, es, äh, ne? Australien ist viel Probleme mit Wasser, damit äh, das Wasser, was im Boden ist, nicht verdunstet. Und dadurch wachsen sie wohl deutlich schneller. Ich weiß nicht, wie es bei uns ist, wo ja im Frühjahr noch relativ viel Niederschlag oft ist, aber da macht es wohl einen großen Unterschied, weil durch das Brett kann sehr wenig Wasser nur verdunsten und mhm. ähm, wenn man dann sieht unter dem Brett, ah, jetzt kommen die Pflanzen raus, dann nimmt man das Brett natürlich weg. Hast du das in seinem Buch schon gelesen? Bist du schon an der Stelle?
0: Nee, soweit so bin ich noch nicht. Ich muss sagen, ich habe es vor, vor sieben Jahren mal so zum guten Drittel, gute Hälfte durchgelesen. Es ist halt ein riesiges Buch und es hat 600 ja. Seiten in Bibelstrift. Und jetzt habe ich nochmal neu angefangen. <lacht> äh, es, aber ich kann es mir gut vorstellen, auf jeden Fall.
1: So viel Seiten hat der Nils in seinem Leben nicht gelesen. <lacht> ja doch, vor die Uni halt, ne? Ja, genau. Ähm, Wäre mein, wär mein nächster Punkt gewesen. Da liest man doch, ja, doch
0: sehr viel. Da habe ich gelernt, das Lesen nicht mehr. Ja, durch die Uni, muss ich ehrlich sagen, habe ich angefangen, weniger zu lesen. Mhm. Weil ich für die Uni so viel lesen musste. Das ist dann immer, wenn ich lesen musste, ah ja, das ist halt jetzt für Vorbereitung für Prüfungen oder für irgendwelche Hausarbeiten. Ja. Naja. Kann ich aber, verstehen, kann ich verstehen. Aber genug davon. Ähm, kommen wir lieber zurück <lacht> zu den Garten-Tipps und Tricks, <lacht> den Garten-Hacks, die du da vorbereitet hast.
1: Sollen wir weitermachen? Hast du noch ein paar? Ich habe noch ein paar. Kommt ja. noch an, wie viele du die hier noch verkraftest. Ich hoffe ja, du merkst sie dir alle. Kommen wir Komm, zum nächsten. Nächstes Mal die Abfrage. Ja, der Nils hört sich auch den Podcast immer noch mal an, genauso wie ich. Und dann lernt man die wahrscheinlich noch, noch besser. <lacht> ja, dann weiß man also nicht immer, was die Hausaufgabe war. <lacht> ja, meistens dann. Okay, nächster Tipp. Und zwar, wenn man zum Beispiel, bleiben wir mal bei den Tomaten, die hatten wir ja schon, das ist ja was, was irgendwie viele anpflanzen. Wenn man den, den Pflanzen am Anfang so einen Booster geben will, ne? dass sie besser, schneller anwachsen, dann okay. gibt es einen Trick, der wohl von den äh, Native American, ich weiß nicht, wie, sa wie, wie sagt man im Deutschen dazu? Also, äh, Ureinwohner, Ureinwohner, sagt man das? Urvölker. Ja. Würde Urvölker. Ich sagen. Genau, die, ja. die Urvölker äh, Nordamerikas dann. Mhm. Und zwar ist der Trick von uns, ich fange die Story von vorne an, die europäischen Siedler oder die ersten Pioniere, die dahin sind, haben versucht, da Pflanzen anzupflanzen. Also Nutzpflanzen hat nicht so gut funktioniert. Und dann hat ihnen aber ein Native American den Tipp gegeben, dass er zu diesen Pflanzen, wenn man die sät, einen Fischkopf dazulegen soll, dann das zumachen. Und dann wächst die Pflanze wohl viel, viel besser. Und das hat wohl, so sagt man, wahrscheinlich gibt es die Story auch irgendwie in Europa oder in Südamerika ja. oder so mit anderen Leuten, und das hat dann dazu geführt, dass die Pflanzen besser wachsen. So, auf die heutige Zeit übertragen. Ich weiß nicht, wie viele Fischköpfe hast du bei dir zu Hause rumliegen? Wahrscheinlich nicht so viele, ne?
0: Ja, weniger.
1: <lacht> weniger Fischköpfe, aber das Ganze funktioniert auch mit einem Ei, einem rohen Ei. Das mhm. schlägt man dann so ein bisschen an, dass es aufgeknackt ist, legt es dann mit da rein, setzt dann sein, sein Pflänzchen drauf und dann macht man zu. Und dann sorgt die Schale und das Ei dafür, dass es schon so wie so ein kleiner, kleiner Dünger am Anfang ist. Um, in der Schale ist ja mhm. vor allem Kalzium drin. Mhm. Und das sorgt dann dafür, dass die Pflanze besser wächst. Mhm.
0: Ja, gut, kann ich mir. Hatten wir nicht darüber auch gesprochen? Fisch hatte nicht sehr viel Phosphor?
1: Fisch? Ich, oh, ich habe noch nie, ich, ich habe noch nie über, über Fisch als Dünger viel geredet. Doch, weil ich habe mich
0: dem, mit dem letzten noch mal ähm, ein bisschen was zu Therapreta angeschaut und da wurde gesagt mm. dass vor allem also dass da die erde relativ phosphorarm ist und dass dort mm. vor allem Therapreta beziehungsweise dass da phosphorreiche erde in der nähe der flüsse ist weil die menschen dort gefischt haben und viel fische aus mm. dem fluss gezogen haben und dadurch ist ah, okay. phosphor. also ja, dann haben wir kann, aber nicht im
1: po, haben wir nicht im podcast drüber gesprochen. nee, nee, haben wir nicht im podcast drüber geredet. Ah,
0: aber daher kann okay. ich mir gut vorstellen dass der fischkopf dann den pflanzen halt einen guten nährstoffbus doch mitgegeben hat. es hat mich gerade als du das erzählt hast, auch ein bisschen daran erinnert, ist das nicht das, was die ähm, Dem Demeter-Höfe machen? Ich, vielleicht machen tue ich jetzt gerade hier mit einem stark Unrecht, aber ich, ich habe im Kopf, dass es Demeter werden. Es, es gibt auch so eine, so eine alternative, Art der, äh, oder alternative Art der biologischen Landwirtschaft. Und dort äh, werden, ich, wird ein Geweih oder, oder Hörner von einem Rind werden äh, zu einer bestimmten Jahreszeit, zu einem ich,
1: bestimmten Tag werden in dem Acker
0: eingegraben.
1: Mhm. Keine Ahnung, ich muss sagen, mit Demeterhöfen kenne ich mich auch nicht so aus. Ähm, ich, ich weiß ich, nicht, ob es Demeter war. Also, okay. Das <lacht> ist um, wohl so ein bisschen mehr spirituell das, angehaucht. Okay, das ist dann ähm, deine zweite Hausaufgabe, oder ich übernehme das, schauen wir mal. Das mal rauszufinden, ähm, nicht, dass wir hier jemandem Unre Unrecht haben. Ich mal tun. nach, lieber, ja. <lacht> Genau, ansonsten würde ich, ganz kurz ne, zum Kalzium, mhm. ist auch schnell ein Problem, wenn man zu viel Stickstoff düngt. Stickstoff düngt man ja sehr schnell sehr viel mhm. und dann nimmt die Pflanze sehr viel Stickstoff auf und kann kein Kalzium mehr aufnehmen. Deshalb hat sie dann schnell ähm, einen Kalziummangel und zum mhm. Beispiel Fruchtendfäule äh, Frucht kann dadurch entstehen. Das ist ein Kalziummangel.
0: Also war das doch gut, doch gut, was meine Oma gesagt hat mit den Eierschalen ins Beet.
1: Ja, ich Kannst weiß nicht, du. die hatte das ja, glaube ich, als Schneckenschutz gemacht, oder? Ja, die hat das, also das ist dann, in, in, hat das dann ins
0: Beet reingegeben. Es ne? war am Anfang mhm. oben drauf, aber beim mhm. nächsten Jahr ist es dann
1: untergraben worden. Ich weiß halt auch nicht, wie schnell sich das umsetzt, so eine Eierschale, aber ja. Mhm. Es scheint auf jeden Fall nicht negativ zu sein. Ja. Gut, äh, du guckst weiter nach. Ich habe ähm, noch einen Punkt sicher, den ich hier vorstellen möchte. Und mhm. zwar das sogenannte Stecklingsfloß. Hast du das schon mal gehört? Stecklingsfloß? Ein Stecklingsfloß. Nee, habe ich noch nicht gehört. Okay, also, wenn man Stecklinge hat, ne so, so ab. Äh, wenn man seine, seine Pflanze vermehren möchte und dann so ein Steckling ins Wasser stellt, dann muss man ja immer Wasser wieder nachfüllen in so ein Glas oder so. Und dann kann man sich das einfach machen, wenn man zum Beispiel dann gar nicht so viel Aufwand damit haben möchte, weil man eh viel zu tun hat, dass man zum Beispiel ein Stück Rinde oder irgendwas, was schwimmt, nimmt, ein Loch reinmacht und dann diesen Steckling da befestigt mhm. und den dann in die Regentonne setzt und dann schwimmt Ach, er was. da und dann hat er immer genug Wasser, weil, haben wir ja eben gelernt, man kann Regenwasser auch auffangen mhm. in großen Behältern und dann da sammeln und da setzt man die dann rein mit diesem Stecklingsfloß und das heißt, er schwimmt immer oben wie so ein Schwimmer und äh, sorgt dann dafür, dass, wenn man mal übers Wochenende weg ist, äh, das Ganze nicht kaputt geht, weil es äh, ausgetrocknet ist oder so. Die sind ja am Anfang doch noch sehr hm. empfindlich. Also gerade für so Hobby, Hobbygärtner äh, wäre das. Ja, was. klasse. Und
0: das, also die Stecklinge sind dann dafür da, dass man sie später auspflanzt oder bleiben die für jemanden. Genau. In dem nee, 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 nee. Das, du willst ja nur, dass sie,
1: dass sie wurzeln. Bei manchen Pflanzen setzt man sie ja ins Wasser, manche kann man auch direkt in die Erde setzen. Mhm. Und wenn sie wurzeln, dann setzt man sie in die Erde. Okay, Nils, hast du äh, inzwischen gegoogelt und eine Lösung zu deiner Frage gefunden, während ich hier ich den nächsten Hack präsentiert habe?
0: Ja, habe ich. Ich habe natürlich zugehört, aber ähm, ich habe ganz, ganz, ganz schnell gegoogelt und ja, das stimmt wohl. Ne, habe ich wohl ähm, mich richtig erinnert. Äh, die Mitterhöfe, und zwar nicht nur Hörner, sondern Därme und Schädel mit Kräutern befüllt, werden vergraben und dann einige Monate später wieder ausgegraben. Und dann werden die Kräuter aus den Tierteilen und mit dem Mist und der Gülle zersetzt. Das ist kein, also hier steht, das ist äh, Pflicht. <lacht> kein im Witz De steht extra dahinter. Nein, das ist Pflicht <lacht> im Landbau
1: nach Demeter-Richtlinien. Okay, krass. Ja, was der Nils sich alles merken kann, habe ich auch noch nicht gehört. Hornmist. Ich habe sonst noch einen hier, den ich nicht so spannend fand. Aber wenn du noch hören willst, würde ich ihn dir noch erzählen. Ansonsten, ähm, vielleicht fällt dir noch irgendwas ein an Garten-Hacks, die du schon mal gehört hast? Mhm, Wahrscheinlich, du wenn du länger drüber nachdenkst, viele jetzt auf äh, Teufel kommen raus, schwieriger oder tue ich dir unrecht?
0: Ja, so mein Standard-Hack äh, von meiner Oma mit dem mit dem äh, Kaffee und den Eierschangen habe ich ja schon verbraucht. Äh, du kannst <lacht> erst mal deinen raus haben, vielleicht komme ich dir ja noch rein.
1: Okay, äh, vielleicht irgendwas zu Kürbissen? Ah, und ah. zwar ist es so, dass man, wenn man einen Mixer hat, kann man da Buttermilch reingeben und Moos das Ganze mixen. Dann hat man so eine grüne Pampe und die kann man wie äh, Kleister oder Farbe irgendwo hin streichen und da wächst dann Moos. Ach was. So Guerilla Gardening mäßig kannst du dann die ganze Stadt damit streichen und überall hast du Mooswände.
0: Ja, ich meine, es ist doch so ein Ding, dass, ähm das gab es nicht in irgendwelchen Großstädten so Experimente, wo man Mooswände an, an Hochhäuser mhm. gepflanzt hat oder gebaut hat, damit die Luft sauberer ist?
1: Man müsste dann natürlich auch dafür sorgen, dass es feucht bleibt mhm. und sich wahrscheinlich ein bisschen drum kümmern. Aber ansonsten klappt das wohl sehr gut. Und ja, das habe ich auch, ich weiß, dass jetzt bei uns in Bonn haben die es auch, auch an einem Neubau gemacht, so die eine ganze Wand be, bepflanzt. Sieht auch sehr gut aus. Außer wenn es gelb wird, dann sieht es ein bisschen traurig aus im Hochsommer. Aber mhm. sonst sieht es sehr gut aus.
0: Interessant. Ich meine, wenn man jetzt sowieso eine schattige Ecke hat oder vielleicht irgendwas, was so halb überdacht ist, ähm, mhm. was immer feucht ist, ja. dann ähm, ja, genau. kann man sich da doch eine, eine schöne Mooswand
1: hinmachen. machen mhm. meine, was Fall, Könnte man dann natürlich auch sehr gut irgendwie in Formen oder so machen. Ne? Wenn man sagt, okay, ich will hier meinen Namen irgendwo stehen haben, dann mixt man sich da <lacht> eine Paste und dann äh, streicht man da seinen Namen hin. Wie Graffiti. Genau. Ja, das ist das ist doch eine Idee. So, Moos-Graffiti. Graffiti, Graffiti der Permakulturisten. <lacht> ja.
0: Also an alle Zuhörer, wenn ihr jetzt durch eure Städte und Dörfer lauft und irgendwo mal mit Moos geschrieben Keep it Grün lest, dann wisst ihr, <lacht> wisst ihr wo, das ist nicht von gab. uns. <lacht> Nein, es muss irgendjemand
1: nachgemacht haben. Genau, genau, direkt ich, zur Anzeige bringen. Ja. <lacht> äh,
0: ich finde es ja immer schade, wenn man, ähm, auch als du das eben mit dem Ei genannt hast, habe ich schon so innerlich, hat sich so ein bisschen verkrampft, weil ich dachte, ach, so ein gutes Ei dann in den Boden Ich hätte gehofft, bringst. dass du
1: mal was Negatives sagst. Ah. Die Sachen sollen ja nicht alle gut sein. Es ja, geht ja mehr darum, die zu diskutieren. Jetzt Buttermilch, also das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man dann sagt, okay,
0: ich gebe eine, ein ja. gutes Nahrungsmittel, was ich schon habe, hin Ja. Ne? es, ja, es gibt anders. natürlich
1: auch Eier, die nicht mehr gut sind, ne? man kennt ja den Trick, ein Glas Wasser, das Ei oh ja. reinlegen und wenn es oben schwimmt, dann ist es nicht mehr gut, aber als Dünger taugt es Male. Mhm. So, solche würde ich dann zum Beispiel nehmen, aber ja, dieser, dieser Trick war natürlich nicht so ausgelegt, dass man, da wurde das natürlich nicht erwähnt, aber sehe ich auch so, hm. sehe ich genauso. Eier wären mir dann doch zu schade, zumal es natürlich wahrscheinlich auch einfach effektiveren Dünger gibt, den man mit reingeben kann. ja. Also ein bisschen halt ein, Komposterde oder so tut es wahrscheinlich dann
0: genauso. Das ist halt auch ein hochwertiges Nahrungsmittel, so ein, so ein Ei. Ne? Da hat halt ja. ein Tier ganz lange dran gearbeitet und äh, dieses Tier hat ganz viele Pflanzen gefressen, die dann auch gewachsen sind eine ganze Zeit lang und da hängt schon einiges hinter. Und wenn man das dann einfach in den Boden bringt,
1: um damit die Setzlinge ein bisschen schneller wachsen... Genau, und es Echt? macht auch nicht, es macht auch nicht so einen mega Unterschied wahrscheinlich. Das wäre ja auch was, was man sehr gut mal testen könnte. Hm. Dann gucken wir mal, sammeln wir mal alle alten Eier, die wir finden. Manchmal findet man ja auch so so Gelege von Hühnern, ne, dann, hm. dass die irgendwo wild gelegt haben und man findet dann nach, weiß ich nicht, ein paar Wochen, ah, da hat es hingelegt, gerade bei großen Grundstücken. Und dann würde ich die vielleicht auch nicht mehr alle essen, weil hm, wenn die da ja. schon drei Wochen draußen in der Sonne liegen. Vielleicht, und dann hat man halt sehr viele Eier auf einmal. Mit sowas könnte man das doch sehr gut ausprobieren. Tja,
0: vielleicht, ihr habt doch noch ein paar Hühner da. Vielleicht äh, kommen wir mal in die, in die Situation, dass äh, ihr Sorge ich
1: mal dafür, dass sie woanders hinlegen. Das Ja, genau. Das nicht so schad ist. <lacht> dass man schlechte Eier produziert. Genau, genau. Ja, nee, aber das ist sowieso was, da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen. Oder zumindest mal uns so ein bisschen, nicht, vielleicht nicht die ganze Folge, aber so ein bisschen in uns so ein paar Experimente überlegen. Wir hatten ja schon mal einmal, dass wir die Therapeater ausprobieren wollten. Mhm. Jetzt das mit den mit den Eiern und schauen wir mal. Das mit dem Moos vielleicht, ich weiß es nicht. Finde interessant, ja.
0: Also das, das würde ich gerne mal ausprobieren. Eine gute Buttermilch. Aber gut, das äh, <lacht> man kann auch Namen was anderes nehmen. Man, <lacht>
1: man muss ja nicht Buttermilch nehmen, kannst auch äh, weiß nicht, irgendwas anderes halt nehmen. Was einfach, es geht ja nur darum, dass es ne, ja. irgendwie Nährstoffe hat, um ja, ja, ja. ein bisschen loszu, loszuwachsen. Ja super, dann ähm, geben wir uns mal die
0: Planung ran werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war dein letzter Tipp für heute, richtig?
1: Das war mein letzter Tipp. Ich habe jetzt leider nicht mitgezählt. Für den Titel muss ich dann im Schnitt noch mal durchgehen, wie viele es waren. Aber ja, das war mein, nur mein letzter. Ich habe also auf jeden mich Fall ein paar, ausreichend. Raus, paar rausgestrichen.
0: Du ja. hast mich auf jeden Fall mit Danke. einigen davon
1: ähm, kalt äh, überrascht. Welcher, welcher war denn, wenn du den einen, einen mhm. aussuchen würdest, wo du sagst, boah, den, den würde ich auch mal nachmachen. Kannst du einen sagen? Ja.
0: Ich glaube, ähm, wie war das denn nochmal, das mit diesen mit diesen, halb, diesen halben Rohren an den Dächern, wo man ah, das Wasser, ja, das, das Wasser, was aufdenkt. auf den Dächern prasselt, genau, man auf. Genau, das, ja. das fand ich, also wenn, dann würde ich das auf jeden Fall
1: ausprobieren. Also wenn ne, ich das
0: jemandem nahelegen kann, auf jeden Fall das. <lacht> 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 ähm, ansonsten ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, reizt mich das mit dem Moos gerade sehr. Also ich würde, hm. ich würde wirklich ja. gerne wissen, wie also wie gut das wächst, wie
1: gleichmäßig das wächst. Ja, ah. finde ich auch spannend. Was? Also in dem in dem in dem, in dem es war auch so, Du kennst auch diese jetzt noch mal ganz kurz. Mhm. Du wolltest ja schon abmoderieren, aber noch mal ganz kurz. Du kennst auch diese 5 äh, five, five, äh, nee sie fünf Minuten Hacks oder so, wo mhm. man bei allen möglichen Plattformen immer so Videos kriegt, wo die dann so Live Hacks vorführen. Mhm. Und das war einer davon. Und da haben sie es an so Wandbilder, also auf Kork und dann so also Wandbilder und dann immer mit Wasser besprüht wieder. Und, und ich habe aber das Video gesehen, wo ein ähm, ausgebildeter Gärtner darauf sich die angeguckt hat und immer seinen Senf dazu gegeben hat. Aber es waren sehr viele schlechte bei. Und da hm. bei diesem meinte er aber, aber das würde wohl funktionieren. Das ähm, sollte kein Problem sein. Klingt auf jeden Fall vielversprechend, ja? Ich hoffe, ich hoffe. Mal gucken, was wir hier im Winter so realisieren
0: können. <lacht> genau, genau. So... Jetzt aber, ähm, gut, wenn es sonst noch Fragen gibt oder ihr Anregungen habt oder ihr selbst ein paar Tipps und Tricks oder ein paar Garten-Hacks habt, wo ihr sagt, boah, der Nils und der Franz, die, das müssten die mal erwähnen hier, das habe ich schon ausprobiert oder davon habe ich gehört oder ähm, schickt es uns einfach zu. Wir sind äh, gerne, äh, wir sind immer auf Post gespannt und gehen gerne auf eure Nachrichten ein. Die Adresse dazu kennt ihr bereits, hat der Franz ja schon mal erwähnt. Podcast at keepitgrün.de. Mit ganz vielen Minusen dazwischen. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Gibt es schon ein neues Thema? Äh,
1: weiß ich nicht. Nils sucht sich Hex raus. Nein. Das nicht. Okay, gucken wir mal. Schauen wir mal. Gucken wir mal vielleicht Äpfel.
0: Ja, vielleicht Äpfel. Also muss ich sagen, auch ganz spannendes Thema. Habe ich auch für heute vorgeschlagen gehabt. Schauen wir mal. Ja. Super, dann hier, vielen Dank fürs Hören und euch noch eine schöne Woche. Tschüss.
1: Ciao.